0: en contacto con la psicóloga Virginia Gawel, hemos charlado con ella hace unos meses, una charla hermosa que tenemos ahí guardada, que mucha gente ha visto también por internet, eh, con respecto al tema de los sueños, pero hoy, hoy que comienza diciembre, la vamos a llamar por otra cuestión. Virginia, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, es un gusto estar otra vez aquí.
0: Bueno, la gente de Puerto Deseado, los que nos escuchan por internet y los que después escuchan los audios también a través de las redes sociales y... Digamos, yo aprendí de ustedes esa palabra de polinizar.
1: Ajá, bonito, sí, sí.
0: Y, y la he compartido con varias personas, personas que trabajan con seres humanos, todo el mundo trabaja con seres humanos, pero que trabajan en temas vinculados con la salud. Claro. mental, para hacerles ver que tienen una gran misión la de ser polinizadores.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y siempre desde los medios, se esparce mala semilla... Mal polen o buen polen, ¿no? Algo nutritivo o algo que intoxica. Y está en la responsabilidad de quien tiene el micrófono en este caso. Así que celebro poder estar aquí.
0: ¿Qué responsabilidad? Cuando nos, a veces no podemos seleccionar los contenidos porque
1: la vida viene como viene. Seguro. Pero cuando podemos seleccionar, en
0: nosotros está elegir. ¿Sabes qué? Eh, la llamaba por lo siguiente. A ver. Porque leí un artículo suyo, pero me parecía que más que leer el artículo por radio... Eh, en estos días, hace ya dos o tres semanas, lo, además de las, las tragedias y, y las cosas sí. normales de todos los días, lamentablemente normales, los canales de televisión nos tienen eh, contra la pared con los precios de la canasta navideña, con los problemas de dónde lo vamos a pasar, los aumentos que va a haber y los que no va a haber, pero que podría podríamos llegar a tener... Ya arrancamos diciembre con una. como con una. no solo el cansancio del
1: año.
0: Uy, sí. Hay como una carga que. que, que nos resulta un poco pesada en diciembre,
1: ¿no? Sin duda que sí. En verdad, para los que somos psicólogos, yo ahora no hago práctica clínica, solo docencia por internet y presencialmente, pero fui 30 años terapeuta y sabemos que es el mes más bravo. Eh, por muchas razones, por todas estas presiones que estás mencionando. Y también es un mes que reactiva duelos, es decir que en la mesa falta alguien, porque ha habido una separación, porque ha habido un fallecimiento, porque alguien se fue a vivir lejos, es decir que la, eso se reactiva. Y sabes que pasadas las fiestas es cuanto más separaciones hay, es como que hay una tensión en una pareja, bueno, aguantemos hasta las fiestas ¿no? y la verdad es que eh, aguantar tensiones emocionales, si, si subrayo aguantar eh, más que trabajar con ellas o convivir con ellas y con decisiones que se están tomando de a poco como uno puede, pero ese aguantar esa tensión en verdad es como una cuerda que tira, 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 tira y la verdad es que sí se vuelve peligroso hasta para el cuerpo, hoy estamos más informados que nunca de lo que es el corazón, el cerebro, los cuidados que hay que tener y esto que vos señalás me parece muy importante, posiblemente muchas personas del público han visto la película Matrix eh, y esa película remite a un antiguo concepto de cuando no existían los medios de, de televisión, radio internet, pero ya existía lo que se llamaba Maya en Oriente, que es la ilusión. Eh, en, en Matrix eh, se ve que el protagonista decide ver con claridad, con capacidad de discernimiento, sin dejarse hipnotizar por el medio. Algunas personas no lo logran y quedan en esa vorágine y al medio le conviene, o sea que al banco le conviene poner un cartel por todas partes que diga, como el banco con el que yo espero que solo uno, eh, si lo querés tenelo. Como si lo pagara Papá Noel, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, entonces, bueno, está toda esa presión y, eh, y hay, hay que tener la casa bonita, las mujeres debemos estar delgadas, los varones con pelo y sin panza, si es que les importa, los niños todos peinados, prolijos y con los exámenes dados. Es totalmente alucinante y sobre todo en el hemisferio sur porque en el hemisferio norte las clases continúan y el trabajo continúa, pero en nuestra esencia de sureños se da algo así como la sensación de un apocalipsis, es comamos ahora o callemos para siempre o eh, oh, sí favor. el otro día eh, yo, yo le cuento sí, sí. que soy consciente de esto
0: eh, estábamos charlando acá y yo decía, nos quedan no sé, cinco fines de semana. Entonces, tanto mi compañera como alguna persona amiga me dijo: ¿Cómo quedan cinco fines de semana si después viene enero?
1: <risa> Está buenísimo. La sensación terminal, ¿no? Como que sí?
0: hay que hacer un montón de cosas, se nos viene todo encima, y en realidad. Es solamente un cambio de almanaque.
1: En verdad sí, en verdad sí, y por más que se cuelguen eh, agoreros y demás que vaticinan una cosa o la otra para los distintos diciembres que hemos vivido, la verdad es que es nada más que una convención humana, nada más, no es que los planetas se alinean a no sé dónde. Eh, en verdad lo que sucede es un cambio convencional de almanaque, sin embargo me gustaría señalar algo puntual, no? hace poquito, poquito menos de un mes estuvo en nuestro país en Argentina un científico muy apreciado, tiene 84 años y su, es el doctor Edwin Laszlo, él fue candidato dos veces a premio Nobel y lo principal de lo que él explica en distintas conferencias, tuve la posibilidad de asistir a varias aquí en Argentina es la constatación por parte de los físicos, los astrofísicos, o sea que bueno, está hablando un científico, no un agorero, de que existe algo eh, que podríamos llamar la constatación de un inconsciente colectivo. Él dice un campo de información con el que estamos entretejidos, inevitablemente. Esto significa que cuando diciembre llega, por más que uno pueda eh, ser sensato y no querer comerse todo y todo lo demás, estamos, somos como un fideo, el individuo es como un fideo en una sopa de remolacha. ¿De qué color queda el fideo? Es muy difícil seguir permaneciendo fideo, amarillo blanco como vino de fábrica si está en una sopa remolacha de remolacha. Eh, el inconsciente colectivo es esa sopa y el inconsciente colectivo lo constituimos entre todos los humanos que entendemos que diciembre es algo así como una fecha clave. Se hacen balances cuando en verdad no es recomendable hacerlos. Eh, el único balance recomendable es... Aquello, sabes que Hay un ejercicio muy interesante si alguien lo quiere tomar. Ponerse a escribir en un archivo de Word o en una libretita. Eh, ¿Qué cosas uno podría agradecerle a los, las personas que le rodean? Desde el Señor que nos despacha verdura a nuestro hijo, nuestro padre, nuestra pareja. ¿Y qué podríamos agradecernos a nosotros mismos? qué oportunidades nos hemos dado este año y esa valoración, esa ponderación de lo que es valioso es un modo de antidotar tanta locura, mi propósito como individuo es quedarme de mi propio color yo no quiero ser un fideo de remolacha, no lo elijo, entonces ¿cómo se hace para eso?, eh, la psicología transpersonal toma la mirada de psicologías antiguas de oriente, entre otras cosas, neurociencias también, y a lo que invita es a distintas prácticas que permitan conservar la individualidad en relación a la hipnosis colectiva, pudiendo servir desde esa individualidad, pudiendo interactuar con el otro no es aislarse como un narciso no es egocentrarse es preservarse cuando yo era chica quizás recuerdes eh, estaba la serie Kung Fu ¿no? ¿Eh? y era en mi casa que carecía de libros por falta de medios económicos era para mí algo eh, alucinantemente interesante y yo tengo todavía mis cuadernos de nota de la serie Kung Fu y un día yo tendría 14 años el maestro Po el maestro ciego le dice al, a Wang Chang Ken, algo que a mí Montes. exacto el pequeño saltamontes algo que a mí me marcó toda la vida yo ahora tengo 55 años hacía que 40 años que tengo esta pauta interna que no siempre puedo cumplir pero para mí es una guía el maestro Po que en verdad era un guión realizado en base al taoísmo que es también una psicología le dice a Wang chang Keng para que tome responsabilidad sobre sí mismo en el sentido más profundo del espíritu, le dice, la mente es como una raíz, absorbe todo lo que toca. Y allí cabe esta responsabilidad que vos señalabas al principio, pero al revés. O sea, los medios y demás, los psicólogos también, por supuesto, tenemos responsabilidad sobre que estamos sembrando, polinizando, pero también yo como individuo procuro cuidar mi mente, mi emoción, hasta mi cuerpo, de todo lo que yo pueda preservarlo, de gente que informa tóxicamente, de películas tóxicas, de gente tóxica, de un modo tóxico de vivir, eh, qué elijo leer, en qué elijo pasar el tiempo, con qué personas elijo estar. Yo en ese momento me volví adulta porque me di cuenta de que era responsable de a dónde yo llevara mi mente así iba a ser, así como el cuerpo está hecho de lo que comí, mi mente iba a estar hecha de aquello que yo absorbiera entonces diciembre es un mes clave para, para tener en cuenta esto, a qué información nos exponemos, inclusive cuánto nos exponemos, o sea, listo, el avión se cayó, por falta de nasta murieron tantas personas, cuánto tiempo voy a dejar que ingrese a mi inconsciente esa noticia porque los medios repiten cuanto
0: más dramatismo de
1: testimonios por supuesto. Este, de mutilaciones,
0: este, evidentemente hay como un, una búsqueda hasta que este tema de
1: paso a otro. Totalmente, exactamente. Tocados. Exactamente y bueno, pasamos a otra desgracia. En verdad es un tiempo como para, si bien hay, estamos en un inconsciente colectivo que está así corriendo en la hora final del shopping y matándose entre sí, o viendo cuánto se come y todo lo que ya sabemos, y la, la desgraciada pirotecnia que tanto daño hace, eh, también hay mucha gente que en este momento no está eligiendo eso. Con esa gente yo quiero estar en red, en un tejido del inconsciente colectivo de otro tipo de gente de esas personas que por ahí eligen pasar las fiestas acompañando gente de la calle o haciendo silencio o mirando una linda película con sus amigos o con su pareja o quedándose en paz, comiendo un pedazo de pan dulce, brindando y, y jugando un juego con la familia, por ejemplo hacer un juego con tarjetas con preguntas afectuosas ¿cuál es la persona que hoy recordás con más cariño? Eh, ¿quién es la persona que te dio la mejor oportunidad de tu vida y, y, y cuál fue? Hacer preguntas y se sacan tarjetas y las personas contestan y vos elegís que tu pregunta la conteste otra persona. Se pueden hacer juegos en donde se teja un buen clima, una, una reunión inolvidable si nos vamos a reunir. Podemos ser diferentes. Diciembre puede ser en buena medida inevitable, porque bueno, uno está inmerso en el medio, pero adentro, íntimamente, podemos conservar una actitud que sea de sobriedad. Yo me recuerdo a, a Ulises en la odisea cuando escucha los cantos de las sirenas que son justamente la, el símbolo de esa hipnosis, ¿no? Comprá, comprá, comé, com, cambiá el vestido, repintá toda tu casa antes del 24. Eh, las sirenas son muy atractivas y son muy influyentes. Entonces, lo que Ulises pide es que sus amigos lo aten al palo mayor del barco para no quedar perdido de algo que sabe que no le va a ser bien. Y hay veces en que necesitamos saltarnos al palo mayor del barco. Hay veces en que viene la tentación de llamar a una expareja porque uno se siente solo. O esta, esta famosa presión. ¿Con quién lo vas a pasar? ¿Con quién lo vas a pasar? ¡Oh,
0: ese es un drama! ¡Ups! Ese es un drama... Por ahí lo cuenta Andricina, muchos anécdotas. ¡Oh, sí! Exactamente. Monólogos fabulosos. Pero parece un chiste, pero muchas veces termina siendo. La, las peores peleas terminan dándose en el marco de. No sé si tanto del 31 como del
1: 24. Del 24, exactamente, Religiosa, Sí. No sé. ¿sí? Sí, sí, y el antes, y dónde, y en tu, lo de tu mamá y en lo de mi mamá. Pero ¿y cómo te vas a quedar solo? Y la gente asedia al que se quiere quedar solo. Y en verdad quedarse solo es una elección que puede ser tremendamente buena, en lo personal, las dos fiestas las paso cuidando a mis perros de los ruidos de la pirotecnia y lo mismo hace cada uno de mis familiares, ahora que tenemos conciencia de lo que sufren los animales por la pirotecnia, elegimos a las 12 cada uno preservar a nuestros animales, y después la verdad es que nos reunimos al día siguiente, si nos reunimos, y está todo bien, porque nos amamos durante el año también, entonces estar solo puede ser una enorme buena opción, y eh, el punto está en una, una situación muy singular que se da y que aparece en muchas películas porque es un arquetipo, un estereotipo y es que eh, pensar que muchas personas creen que eh, más o menos imaginar eh, cuando yo recuerdo ir en el tren y ver las casas con las luces encendidas adentro, los distintos departamentos y uno ve arbolitos de Navidad que se encienden y se apagan una ventana con dos personas y muchas personas tendemos si nos dejamos llevar a creer que detrás de estas ventanas todo el mundo es más feliz que yo, porque a mí me pasa tal cosa, porque a mí me falta un hijo, una pareja, el hermano que se fue el hijo, detrás de cada casa hay un dolor aún detrás de esa familia que ha comprado todo con esa famosa tarjeta y tiene el arbolito más grande y todo lo demás eh, los que trabajamos con el dolor de las personas sabemos que el dolor se asienta en donde se asienta y a todos nos toca una porción y que quien mejor la pase es el que, vuelvo a la idea el que da las gracias, el que se fija de lo que sí hay ya que la mente tiende a comparar entonces comparamos el vestido de la otra con el propio, como el otro tiene el tal coche, los varones le da por el coche o por... Entonces... Mm, comparar con lo que sí tengo, lo que sí puedo, con otros tiempos que fueron más difíciles y poder ponderar que la mayoría de los que estemos ahora escuchando y hablando nosotros dos, a lo largo de tantos kilómetros, somos privilegiados, tenemos tantas cosas, desde electricidad, internet y todo eso, para arriba y para abajo, hasta agua potable, tenemos tantísimo y el, la la tristeza acontece cuando damos por sentado, que eso es lo básico, todo el mundo tiene. No, no todo el mundo tiene. Entonces, la mente ya de por sí tiende a comparar. Puedo usar ese mecanismo innato para comparar a mi favor y decir qué bueno este año, lo que empecé a hacer y lo que no lo terminé, bien, iremos viendo con qué soportes puedo hacerlo el año que viene. Eh, pero se trata de tener una actitud gentil para consigo mismo. Esa es la base, te diría. en La psicología transpersonal le llama maitri. Es el autocuidado consciente, el autocuidado del cuerpo, de las emociones, de la autoexigencia, de las presiones que uno mismo se impone. Entonces, eh, dentro de eso, hace, hace tres años que me di cuenta de, de que, Podía compartir algo de esto en diciembre a través de internet. Y siempre hay gente que se agrupa y celebramos por internet desde distintos lugares del mundo, celebramos estar vivos, celebramos estar conscientes. Y hay quien ahí perdió un hijo y hay quien ahí le ha pasado algo grave o se le está muriendo un ser querido. Son tan importantes las fiestas que muchas personas que tienen enfermedades graves llegan hasta el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, en donde hay muchas partidas curiosamente porque para el inconsciente es una fecha importante entonces mmm, podemos conectarnos con la vida podemos conectarnos con la vida y ser muy sencillos, muy sencillos allí es donde radica una, una mejor calidad de, de cómo, cómo pasarlo este mes relajarnos, respirar, aprender eh, a hablarle al propio inconsciente es decir, cuando uno aprende a hablarle al propio inconsciente hay prácticas que se hacen hasta grabando cassette, eh, cassette que antigua eh, ca grabando una, un, un MP3, un MP4 eh, y haciendo lo mismo que hace la publicidad eh, uno puede grabar una práctica de autoinducción para sentirse mejor, para pasarlo bien para estar sereno y en paz y pasarse ese audio mientras hace las cosas de la casa mientras maneja, mientras está distraído porque así como la publicidad ingresa al inconsciente, ingresa ese mensaje subliminal y se cambia la actitud, cambian las cosas. Estoy hablando mucho, perdón. No, está bien, está bien. No, 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 no me animaba a interrumpir. Por favor, te escucho. Yo pensaba esto con respecto a esta cosa, este mandato
0: de una supuesta felicidad de la televisión, que creo que muchos, los que hemos conocido la
1: época de del canal de La Palomita sí en que estaba Alejandro Romay disfrazado de Papá Noel es eh, cierto todos sí, hija, hacen promociones similares y la vida real no es así,
0: en la vida real somos diferentes y yo eh, quiero quiero plantearle esto que hace unos días cuando leí su artículo pensaba y ahora escuchándola con más atención todavía eh, cuando una persona viaja a, a París y ve la Torre Eiffel y dice te vas a querer
1: morir me pasa a emocionar. Sí. Yo
0: voy y veo la Torre Eiffel y no me emociono ni lloro. Y siento como que estoy un poquito fuera del mundo. Me da la sensación de que en esto que llamamos las fiestas, por ahí nos pasa lo mismo. Sí. Uno está esperando que le pase algo. Y llega la medianoche y uno, se, uno quería irse a dormir un rato o quería ver una película o quería juntarse con un amigo a tomar mate y el mandato nos lleva a estar tironeados de una forma que nos termina siendo
1: mal, ¿no? Totalmente, claro que sí, y esto lo sufrimos en especial las personas que no encajamos fácilmente en el mundo. Entonces esto, este, este, este señalamiento yo le he llamado complejo de inadecuación esencial. La persona sensible, por ahí con una conciencia un poquito más abierta, que todas estas cosas de, de hacer ruido y de emborracharse y todo lo demás no resulta ni divertido, ni grato, ni celebratorio, ni nada de eso. Entonces, hay una expresión que a mí me gusta rescatar de las fiestas, eh, que fíjate que se dice felicidades, no decimos felicidad. Eh, y me parece una muy buena expresión, porque a lo mejor felicidad es algo muy grande, como para decir, mi vida es la felicidad, eh, en, mi casa, en mi casa lo que hay es felicidad pero sí puede haber felicidades. Yo en este momento estoy con los ojos perdidos en una hiedra que cae de mi ventana y todas las mañanas la veo crecer y me da, eh, me da gozo, me hace sentir feliz ver cómo se va desplegando y me gusta ver el color a través del sol y ahora está pidiendo entrar mi perro y lo amo y me da, me da una pequeña felicidad jugar con él. Me, hay muchas felicidades y... Cuando cuento esto me recuerdo a una paciente de hace muchos años que vino ya muy grande a hacer terapia y venía como a poner las cosas en orden antes, antes de irse. Y me relató el tiempo en que sus hijos eran pequeños y celebraban las fiestas y se ponía el pino con lo que se podía. A veces hacían con huevos, vaciando los huevos, pintaban los huevos y los colgaban como adornos, como adornos de navideños. Y lo que me dijo esta mujer, no me lo olvido jamás, dijo, en aquel, ¿sabe qué me da tristeza? Que en aquel momento yo era feliz, pero no lo sabía. Creo que eso es. Felicidades es dejar de creer en esa felicidad que nos quiere vender la propaganda. Eh, la, 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 el afiche de la medicina prepaga donde todos sonríen como realmente, como haber superado todas las, hasta la muerte diríamos, todas las enfermedades con esa prepaga y
0: antes las exactamente
1: Totalmente, todo resuelto. Entonces, las felicidades verdaderas y en general nos remitimos a la infancia y lo que acabo de decir perfectamente, podría hacerlo un niño, de quedarse un niño sano, se queda mirando el fuego, se queda jugando con la latita en el sol o con otros chicos, acá yo vivo en el campo y acá uno sale a caminar a la tardecita y los pibes siguen jugando como cuando yo era chica hacen un dibujo en la tierra y corren con el perrito y andan y, y bueno, eh, cuanto más alejamos a los chicos y a los grandes de nuestra real naturaleza cada vez hay más sensación de vacío y de que algo hicimos mal porque no llegamos al estándar de felicidad que todo el mundo creía hay un país muy interesante eh, que se llama Bután en Bután eh, que se en Asia, eh, eh, hubo un rey que en este siglo, en el siglo, en este siglo, en final del de 1900, eh, digamos contemporáneo, abdicó de la corona y generó una democracia con condiciones. Y en Bután. Además de ser el, el único país que no deja residuos, huella ecológica, sino que al revés, beneficia al planeta porque va generando bosques en vez de talándolos, los va generando año tras año. En Bután hay un producto bruto de felicidad. Ajá. Y se ha, se ha regulado la economía de manera que la persona tenga lo justo para sus necesidades y tiempo para, dos puntos, hacer algún trabajo con el cuerpo. Taichi, Chi, allí hay mucho budismo, eh, algún trabajo de Kumnie, que son distintas técnicas corporales. Tiempo para estar solo, meditar, pensar, leer. Tiempo para estar con familia y con amigos. Tiempo para el arte y tiempo para el servicio. Personas que cumplan con un poco de tiempo en cada una de esas áreas son felices, aunque tengan una vida profundamente sencilla aunque tengan una vida sin el plasma y sin el no sé qué que tienen que pagar con cuotas para lo cual tienen que trabajar muchísimo más en un lugar totalmente insalubre y cuando uno investiga qué pasa en ese país lo que pasa es que las personas están con un nivel de bienestar tan importante hasta el turismo se regula no puedo entrar a Bután porque quiero conocer cómo es esto es un porcentaje de turistas para que no desequilibren ese bienestar que la población tiene entonces Creo, que es, creo profundamente en esa sencillez y me parece que recuperar el sentido de si vamos a festejar juntos, festejar eso, que estamos juntos, es volver a la sencillez y dejar de aparentar y empezar a preguntarle cosas importantes al otro. Poder, en vez de hablar de qué pasa o no pasa con el monotributo y con el avión y con no sé qué, preguntarle al otro a vos qué te gustaba hacer de chico? Si cada uno de nosotros habla de eso en la mesa, es otra mesa. Es eh, otra mesa. Claro, Entonces, claro.
0: no, Y pensaba esto, ¿no? que usted estaba diciendo recién lo de esta señora, ojalá que no nos sorprenda a nosotros el tiempo de partir sin darnos cuenta de lo que tuvimos.
1: Totalmente, y sí, y sí. Y, y eso va a depender de, un, de esa mirada apreciativa de hoy. Me hace acordar eh, a cuando ver? Cabral decía una vez que él estaba eh, quejándose
0: delante de su mamá y ella le dijo, si no me equivoco, cuando naciste estaba desnudo, por lo tanto, hasta ese pantalón y esa camisa es ganancia.
1: Perfectamente, exactamente, sí, eso es lo que él no decía. Sí, exactamente. la otra camisa, sí. la que
0: tenía el, el de la tele o el cantante famoso. ¿no?
1: Y es muy lindo que lo cites a Facundo, porque Facundo se fue sin nada, transitó sin nada por todos los países eh, y él elegía vivir en un hotel para no tener nada. Y, y pertenecía a todas las culturas y estuvo con la madre decir, Teresa el, y el Dalai Lama. Es muy difícil de entrevistar porque nunca lo encontraba. Nunca, en exactamente. En un hotel en, en el en creo que estaba, logré encontrarlo
0: por teléfono y, y logramos hacerle una entrevista. Y él decía, él proponía que el dinero tuviera fecha de vencimiento. Buenísimo. Para que nadie, él decía, para que
1: nadie lo pueda utilizar para... Este, apretar o presionar Exacto. Y a sus hermanos ¿no? exactamente. Con fecha de vencimiento. exactamente y Facundo nació por un lado en un lugar de los más pobres un hogar pobre sin papá y en un vuelo su mujer y su bebé murieron entonces esa persona andaba por el mundo y, pre y predicaba con tanta alegría cuando estaba sano como cuando estaba ciego o cuando estaba con cáncer yo lo he visto en las dos circunstancias y había un, un público que él simbolizaba por una mujer que la vio en México, que era una mujer muy sencilla, y que un día le dijo a él, yo lo vengo a ver a usted, pero yo no entiendo mucho lo que usted canta y lo que usted dice. Entonces él le preguntó, pero ¿por qué viene siempre que yo vengo a México? Porque cada tanto me hace bien ver a una persona libre y feliz. Y creo que ahí podríamos llegar, ¿no? ¿Cómo ser libre y feliz? Es
0: un redondeo espectacular. Él... Alguna vez lo encontré hace muchos años, cuando él volvía al país, lo encontré en la calle Florida. Yo era una persona muy tímida en esa época, creo sí. que pero eh, como como lo, lo apreciaba mucho, me acerqué a saludarlo y le recordé algo que decía, un trabajo eh, que se llamaba Hola, compadre, donde él decía eh, soy libre, agradecido y feliz.
1: Maravilloso.
0: redondeamos esta charla de... En tres palabras muy sencillas. ¿no? Me parece
1: maravilloso y libre es eso. Si tengo que estar allí porque verdaderamente no hay más remedio, puedo conservar la libertad interna, de que esa no se pierde nunca, de estar allí disfrutando de la posibilidad que se me ofrezca. Y si no tengo que estar allí, puedo elegir no estar y bancarme Total, si van a hablar mal de mí, van a hablar de, esté o no esté, así que prefiero no estar, si van a hablar mal de mí. Eh, pero Libre y Feliz es un gran propósito para este fin de año y para el año que viene y para toda la vida.
0: Virginia, quiero agradecerle profundamente, pero le pido dos
1: minutitos más. Por favor, sí, claro que sí. Eh, eh, estoy justamente en este momento estoy compartiendo
0: el tema de la marcha virtual de los animales por el uso de pirotecnia.
1: Qué bueno, gracias.
0: Y lo estoy compartiendo con algunos amigos que, que, que tienen la misma idea, pero además los que hemos tenido algún familiar este enfermo, los que sabemos de gente que ha estado, gente mayor y no tan mayor a veces, mucho tiempo enfermo, que el, el, no
1: los fuegos artificiales coloridos, sino no. el ruido de las explosiones atómicas. Exactamente. Mal, los chicos con autismo, chicos y personas grandes con
0: autismo, que también ahora se empieza a saber... Este, los problemas que, les lo trae que sufren es, es a visibilizar. cuénteme un poquito cómo es esto de la marcha virtual
1: desde hace seis años eh, en diciembre organizo desde un espacio de Facebook que se llama animal humano que es digamos el subtítulo es eh, por los derechos de los animales de los demás animales eh, un, una, es en realidad un álbum de fotos con los propios animales los que tenemos ahora y acompañan nuestras vidas o lo que hemos ten, los que hemos tenido antes promoviendo la concientización del no uso de pirotecnia por ellos, por los animales que no tienen un hogar también incluidos los pájaros que mueren por, por de, de infarto, mueren pájaros eh, mueren insectos necesarios para la naturaleza y, y todo esto que ya sabemos eh, amén de que bueno, ver los diarios de cada el primero de enero ya sabemos, y el, el, el 25 todo el hospital de quemado y el, y los hospitales de ojos o sea, acá te cuento, en el año 2000 una bengala cayó sobre el techo del hospital quemó buena parte de las instalaciones del hospital, así es, que tenemos es, bien claro el Es absurdo, es Ciudad. tremendo es tremendo y en cada vez hay más municipios en Argentina que prohíben eh, la, la, la implicancia es todo siempre te, tiene que terminar en una ley y tiene que haber una ley de pirotecnia cero en todo el país Argentina debe prohibir la pirotecnia debiera prohibirlo cada país pero bueno, uno brega por la zona en la que está eh, y y entre tanto la ley no se cumpla o no se genere, perdón, en este caso no se genere, lo que debemos hacer es, de hecho, nosotros no hacerlo. Tiene que haber una ley contra la explotación infantil, pero hasta tanto la ley no existe, uno no contrata trabajo esclavo infantil de ni de ninguna índole. Entonces... Me gustaría cerrar con esta historia. El que tenga ganas de entrar, si busca en Facebook Animal Humano, ahí está la propuesta para, en un grupo de, de Facebook, eh, hemos armado para subir las fotos de los animales queridos y sube gente de todo el mundo, cada año son 3.000, 5.000 personas y es hermoso, eso es muy conmovedor. Pero redondearía así. Hace unos años una alumna me dijo, eh, eh, alumna psicóloga médica, me dijo, la verdad que estoy con mucha fricción interna porque querría participar subiendo la foto de nuestro perro, pero a la vez a mí me gusta tirar petardos con mi sobrino. Entonces la verdad es que no quiero desilusionarlo a él y a la vez no sé qué hacer, no quiero publicar una foto y después tirar petardos. Y yo le digo, mira, quédate tranquila, haz lo que puedas. No siempre se puede cumplir con lo que uno tiene la idea. Fíjate. Lo que ella decidió fue mostrarle las fotos de los animales. Muchas personas publicaron fotos de animales que habían muerto en Navidad o Año Nuevo. Entonces, en homenaje a ellos publicar la foto del perro, del pájaro. Entonces, el nene simplemente tenía seis años. El nene vio eso. La tía le mostró. De pronto, el nene desaparece de al lado de la computadora y al ratito viene con el puñito cerrado y le da algo a la tía eran petardos y le dice a la tía tía, los mojé para que nunca nadie pueda usarlos y más tarde lo escuchó la tía contándole al papá por qué no había que tirar petardos y que no se le ocurriera al papá tirar petardos en Navidad así que digo, bueno una casa en la que no se tiran petardos y en la casa de ese niño cuando sea grande, tampoco. Entonces, hasta que Podemos los... De... Emplazar, pintarnos la cara, cantar, Pula, bailar, hay tan... Pero tantas maneras, tantas maneras. Sí. En verdad revela una... Eh, perdón, no quiero juzgar a nadie, pero desde las neurociencias el festejar con petardos re revela una inteligencia emocional primitiva. ...muy primitiva... ...la falta de expresión emocional... ...de una índole más delicada e inteligente... se suplanta ...es como gritar en vez de conversar... ...es esa diferencia... ...gritando quiero imponer mi pensamiento... ...cuando podría tener un diálogo y decir... ...mira, esto yo lo considero así... ...bueno, en vez de decir... ...qué lindo o tengo angustia... ...tiramos petardos... ...porque a lo mejor es eso lo que tapa el petardo... ...soledad, angustia... ...y por lo menos ese rato... ...no me tengo que tragar a mi suegra o a no sé quién... Bien, la inteligencia emocional se revela más bien, de esa manera, siendo más lúdico y encontrando algún modo de comunicarse con quienes estamos. Exactamente así. Así que bueno, somos sí, ya, muchos. Agradezco profundamente. Es un gusto.
0: Creo que hemos, hemos abarcado unos cuantos temas y si bien no estaba en
1: nuestros planes, pero yo aprovecho un minutito más. Por supuesto. Para la gente que quiera eh, saber un poco
0: sobre este curso que se dicta online. Acá nosotros... Tenemos un problema bastante serio con internet, pero bueno, no es momento de quejas. Este, se
1: nos complica el tema de concurrir a una clase. Comprendo, vivo, comprendo. Online. No te preocupes. Sí, que anda un poquito mejor después sí. de las de, de la noche. Eh, eh, creo mi, que es de noche, no? Eh, sí, en verdad, mira, te cuento, es un mes y lo hemos diseñado para justamente eh, atravesar diciembre sin perder el propio eje estando en la mayor serenidad posible, sabiendo que están los duelos, sabiendo que están los exámenes, todo esto sabiendo y que hay prácticas para eso. Entonces son dos prácticas que la persona las baja a su computadora, las escucha desde allí en la soledad y el silencio. Hay prácticas para escuchar mientras uno está haciendo cosas, como decía. Y sí, hay cuatro clases en vivo, pero hay gente, por ejemplo, hay mucha gente que participa desde Europa o no puede por razones de trabajo o personales entonces las clases igual se graban y al día siguiente el, el alumno las baja a cualquier hora que sea ah, y, así sí. que puede participar gente, mucha gente sobre todo con lo grande que es Argentina tiene una internet más, más rural entonces tenemos alumnos en todas partes del mundo hispanohablante así que serán bienvenidos aunque no tengan una buena internet eh, va a ser un gusto, esto empieza la semana que viene y atravesamos las fiestas, porque la idea es justamente darse compañía además hay un foro que ahí se puede participar a cualquier hora del día donde uno va conociendo que mucha gente la pasa como nosotros y también que tal persona le pasó esto tan terrible y este año es la primera vez que está solo, por ejemplo y ya le sabemos el nombre, sabemos dónde vive y por ahí algo que esa persona dice me sirve a mí y algo que yo digo le sirve al otro suelen ser 60, 100 personas y es algo, la verdad que muy bello, a mí me gusta mucho hacerlo porque permite eso, eh, en verdad cualquier, hoy sabemos desde las neurociencias y desde la psicología y la sociología que cualquier emoción difícil se la sobrelleva mucho mejor en red si estoy en red con otros, inclusive con personas que no conozca, como están los grupos de padres que han perdido a sus hijos, o de alcohólicos anónimos, o de familiares de adictos, estar con alguien que le pasa algo similar en red es la garantía de poder ir saliendo adelante en el problema que nos afecte. Entonces, no necesariamente en este grupo, sino en cualquier cosa que les haga bien, estén en red. Y cerraría, si me permitís, me vino ahora a la memoria hace muchos años, casi 20 eh, tuve la posibilidad de pasar la Navidad en Alemania, en Múnich. Tenía allí viviendo una amiga y conocí la nieve. Y mi amiga me tenía preparada una sorpresa en el primer mundo, en ah, Múnich, ahí, Alemania. en Alemania. En Alemania, ahí estaba yo por primera vez desembarcada en Europa y mirando la nieve y mirando todo como algo extraño porque era primerísimo mundo. Eh, y ella me tenía una sorpresa para la noche. Ella es cantante lírica, ahora vive en Barcelona, pero estaba con otra cantante allí y bueno, yo fui a donde me llevaron, me llevaron a ver un concierto, pero todavía eran las 7, que ya, ya es de nochecísima en, allá. Y fuimos cerca de las 24 eh, a bajar un sótano en una iglesia. Y yo digo, ¿y ahora qué? Y el ahora qué fue que me encontré que a esa hora de la Nochebuena estaban ellas dos cantando folclore argentino y yo acompañando a servir algo caliente a la gente sin techo de Múnich, del primer mundo todos estaban, les habían ofrecido ropa limpia, bañarlos, cortarles el pelo y comida rica y allí estaban todas esas personas pasando un buen momento y yo decía, estoy escuchando samba de mi Esperanza en Múnich, con los Homeless de Múnich y fue una Navidad inolvidable en todas partes alguien sufre en todas partes podemos servir y en todas partes podemos apreciar la belleza y hacer de eso un momento único. Entonces, si nos dejamos de gastar energía en impresionar a los demás o en quejarnos y lamentar lo que no hay, hay una energía preciosa para estar profundamente vivos. Eso es lo que yo les deseo. Y si quieren, y te incluyo, me permito, podríamos tener casi un código secreto que cuando digamos tantas veces en estas semanas ¡Felicidades! estemos deseándoles, deseándole a esa persona que cuando abras la ventana seas feliz, que cuando mires el rostro de un ser querido no estés distraído, seas feliz, que cuando recibas una música que te gusta, la aproveches y no estés pensando otra cosa, seas feliz. Pequeñas felicidades construyen una vida feliz y depende de uno, fundamentalmente de uno.
0: Virginia, muchísimas gracias. Ahora sí, un
1: gusto muy grande eh, eh, suelo ofrecer porque hay muchísimo material gratuito en el sitio web del centro el que quiera googlearlo porque mi apellido eh, es cortito pero difícil de recordar a veces busquen Centro Transpersonal de Buenos Aires y hay una solapa que dice material gratuito voy a subir este audio porque estoy grabándonos eh, y voy a, y hay subidos muchísimos audios más de 100 para, si a alguien les, les sonó esto a buena compañía ahí tienen una donación de muchas horas de radio para acompañar junto, igual que como lo hace tu programa te agradezco infinitamente
0: hay mucho material gratuito, es cierto
1: muchas, muchas gracias por invitarme ¿eh? imprimo, porque hay gente por ahí que no tiene mail entonces este, los imprimo y los llevo como quien llevara unos caramelos pero qué bonito, te lo agradezco muchísimo valoro mucho tu tarea y muchas gracias por recibirme eh, y por hacer que esta voz se escuche para acompañar al que lo necesite Virginia Gau Gracias, hasta pronto, un gusto.